0: Die Kindheit, die soll besonders schön sein, wünschen wir uns. Wir haben uns richtig kitschige Klischeebilder gemalt davon, von wegen glänzende Kinderaugen und so. Wir verklären diese Zeit gern, besonders gern, wenn Weihnachten naht. In der Kindheit, da soll alles heile sein. Aber was heißt das eigentlich? Was wäre das Beste für Kinder, die ja doch ziemlich abhängig sind von den Erwachsenen, weil sie ganz hilflos geboren werden. Der amerikanische Medienwissenschaftler Neil Postman hat schon vor mehr als 30 Jahren das Ende der Kindheit ausgerufen. Zu durchkommerzialisiert, zu durchideologisiert, keine Freiheit, keine Zeit, keine Kindheit. Musik Was wäre denn, wenn Kinder selbst bestimmen, wie Kindheit ist? Jedenfalls so weit wie möglich. Das fordert die UN-Kinderrechtskonvention, der seit Anfang der 90er Jahre alle un mitgliedstaaten beigetreten sind. Außer die USA. Am 20. November 1989 wurde die Konvention beschlossen. Deshalb ist der 20. November heute der Tag der Kinderrechte. Fast alle Länder also haben sich verpflichtet, Kinderrechte zu achten. Machen sie natürlich nicht immer. Die Bundesregierung immerhin hat gerade die Kindergrundsicherung beschlossen, mit größten Schwierigkeiten allerdings. Kein Kind soll arm sein in Deutschland. Und auch Kinder selbst fordern gerade verstärkt ihre Rechte ein, zum Beispiel in der Klimaschutzbewegung.
1: Uns geht es um unsere Zukunft und wir sind viele und wir sind laut, weil wir uns die Zukunft schützen.
0: Erwachsene gucken auf so ein Engagement manchmal runter. Erwachsene wissen ja immer alles besser. Wirklich? Das ist der Rest des Geschichte, der Geschichtspodcast vom Deutschlandfunk. Und ich bin Jörg Biesler. In der Rest des Geschichte gucken wir zurück, um die Debatten der Gegenwart zu verstehen. In dieser Folge geht es um die Kindheit und darum, wie sie so wurde, wie sie ist. Erste schockierende Wahrheit, Kindheit hat es gar nicht immer gegeben. Sie ist, wenn man so will, eine Erfindung und ungefähr 400 Jahre alt. Natürlich gab es auch damals schon Kinder, wie immer. Aber damit fängt das Problem schon an. Denn Kind sein, das war um 1600 was ganz anderes als heute. Wenn Sie sich aussuchen könnten Sie waren ja nun Kind im 20. Jahrhundert, <lacht> wenn Sie sich hätten aussuchen können, in welchem Jahrhundert Sie Kind gewesen wären, welches wäre das gewesen?
2: Ja, das ist eine vielleicht vertraktere Frage, als sie es zunächst anhört. Wenn man als hellhäutiger Junge geboren wurde, europäischer, im weitesten europäischer Abstammung, dann gibt es einige Zeiten, die sehr attraktiv erscheinen. Zum Beispiel die frühe USA im 19. Jahrhundert, wo es ausreichend zu essen gab, Land auch gab, wo Kinder, wenn sie jung waren und weißhäutig, hellhäutig waren, doch auch große Freiheiten hatten. Wenn man sich aber vorstellt, man ist dann ein Mädchen, vielleicht dunkelhäutig, dann erscheinen einem diese Phasen doch weniger attraktiv. Und dann muss man fast sagen, dass die unmittelbare Gegenwart doch eine schönere Kindheit verspricht als vergangene Jahrhunderte.
0: Denn die Vorstellung, dass Kinder Schutz brauchen und Fürsorge, die ist eben noch gar nicht so alt. Klappt nicht immer und überall, aber das Bewusstsein dafür gibt es. Das zeigt ja, dass fast alle Länder die UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet haben. Was das eigentlich ist, die Kindheit, das bespreche ich mit dem Mann, der gern im Amerika des Wilden Westens Kind gewesen wäre. Till Kössler, Professor für historische Erziehungswissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Kindheit kann man definieren als eine Zeit zwischen sag mal Geburt vielleicht und dem 14. Lebensjahr, danach ist man dann jugendlicher und irgendwie mit 18 in Deutschland jedenfalls erwachsen. Wie sieht das aus, wenn Sie es historisch betrachten?
2: Ja, Es gibt eine ganz wichtige Auseinandersetzung unter Historikern darüber, ob es in der Vormoderne überhaupt ein Verständnis von Kindheit gab. Ein berühmter französischer Historiker namens Philipp Ariès hat in den 60er-Jahren behauptet, dass das Mittelalter eigentlich noch gar kein Verständnis von Kindheit hatte, dass Kinder dort eher als kleine Erwachsene angesehen wurden. Das heißt für ihn, es gab noch keine geschützte Phase der Kindheit, sondern Kinder wuchsen einfach zwischen Erwachsenen auf. Natürlich gab es unterschiedliche Altersgruppen, aber das Konzept der Kindheit, dass eben Kinder eine besondere, schützenswerte Lebensphase darstellen, das gab es nach Ariès noch nicht. Und da sagt er, im Übergang zur modernen Welt hat das erst stattgefunden, in dem Kinder dann immer mehr eben als gesonderte Gruppe betrachtet wurden, die eben auch noch geschützt werden sollten. Diese These ist auch umstritten. Mittelalterhistoriker haben da vehement protestiert und gesagt, nein, das ist auch von Ariès etwas zu kurz gegriffen. Aber ich glaube, was wichtig ist zu sehen, dass tatsächlich in unterschiedlichen Kulturen zu unterschiedlichen Zeiten Kindheit eben auch auch ganz unterschiedlich definiert wurde.
0: Naja, Thesen sind ja auch deswegen Thesen, weil sie so ein bisschen zugespitzt sind, damit man klar macht, was ist eigentlich das, worum es mir geht. Das kann man sicherlich im Einzelnen immer noch mal angreifen. Aber interessant ist ja, dass sich da im 17. Und 18. Jahrhundert offensichtlich irgendwas verändert, hat Philipp Ariès festgestellt. Gucken wir noch mal in die Zeit davor. Also, dass ein Säugling nicht überlebensfähig ist ohne elterliche Hilfe, das wird ja auch den Menschen damals klar gewesen sein, was war denn dann das Kind?
2: Also was, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor ist, was heute uns sehr fremd erscheint, ist der hohe Anteil der Kindersterblichkeit. Und Sie sagen zu Recht, natürlich war auch das für mittelalterliche Menschen schrecklich, dass Kinder im ersten Lebensjahr gestorben sind. Aber es wurde auch in gewisser Weise als Gott gegeben, als natürlich wahrgenommen. Ungefähr die Hälfte aller Kinder, die in Mitteleuropa geboren wurden, starben im ersten Lebensjahr im Mittelalter. Und das führte dann dazu, so Ariès, dass einfach die Menschen eine Zeit lang eher ein Distanz das Verhältnis zum Kleinkind hatten, weil es emotional für sie, so die Argumentation, eine zu große Herausforderung gewesen wäre, jetzt um jedes Kind zu trauern, was eben direkt dann im Kindbett oder kurz danach stirbt und dass im Laufe der Entwicklung erst eigentlich dann ein Kind zum Beispiel einen Namen bekommen hat und eben auch als eigenständiges Lebewesen, als eigenständiger Mensch wahrgenommen wurde.
0: Die Vorstellung, dass ein Kind bereits eine vollständige menschliche Persönlichkeit verkörperte, wie wir heute allgemein glauben, kannte man im 16. Jahrhundert nicht. Zu viele starben. Sie sterben mir alle als Säuglinge weg, um noch einmal Montaigne zu zitieren. Diese Gleichgültigkeit war eine direkte und unausweichliche Konsequenz der Demografie der Epoche. So hat das Philippe Ariès geschrieben in seinem Buch »Die Entdeckung der Kindheit«.
2: Die Zukunft war auch für Familien jenseits einer kleinen Oberschicht doch sehr, sehr schwierig und schwer vorhersehbar. Und es war auch deshalb oft gar nicht möglich, jetzt Kindern solche eine Beachtung zu schenken, wie wir das, glaube ich, in der Gegenwart für sinnvoll und notwendig halten. Kinder waren dann sehr früh eigentlich auch Mitverdienende, die einfach einen ganz wesentlichen Beitrag auch zum Familieneinkommen zu leisten hatten und damit das Überleben der Familie auch sicherten. In der Antike stelle ich mir so vor, also was weiß ich,
0: römisches Reich möglicherweise, ähm, da ist das Kind ziemlich wichtig, weil ja auch stark in Erbfolgen gedacht wird. Das ist natürlich im äh, Mittelalter beim Adel noch ganz genauso. Gibt es da einen Unterschied ähm, zwischen sozusagen dieser Kultur, die sehr auf eine Genealogie setzt, ähm, römische bedeutende Bürger oder römischer Adel und mittelalterlicher Adel und eben den Leuten, ich glaube, die haben Sie gerade wesentlich beschrieben, die ganz andere Sorgen hatten, als sich Gedanken darüber zu machen, wer vielleicht der Stammeshalter oder die Stammeshalterin werden könnte.
2: Ganz genau, für die Oberschichten war das natürlich ein ganz zentrales Thema. In der Antike, gerade in Griechenland, kam noch dazu, dass Kinder hier gerade der Oberschicht natürlich auch die zukünftige politische Elite dann formen sollten. Das heißt, wir sehen gerade im antiken Griechenland auch erste sozusagen moderne Erziehungskonzeption, wo eben Kinder auch als Wesen nun vorgestellt werden, werden, die eben auch eine weitergehende Ausbildung zum Beispiel in Rhetorik bedürfen, um eben dann als Sprecher, als Teil der antiken Stadtgemeinschaft dann wirken zu können. Das heißt, wir haben hier eine neue Aufmerksamkeit und das hängt natürlich auch dann eng mit genealogischen Fragen zusammen, weil natürlich jede Familie, die etwas auf sich hält, natürlich gerne auch ihre Stellung in der Zukunft dann halten will.
0: Jetzt haben wir also eine ganz lange Zeit, wo sowas wie Kindheit in unserem Verständnis jedenfalls nur für ganz besondere Kinder möglich war, also für die, die aus dem Adel stammten oder aus einer bedeutenden großen Familie, in der sie vorbereitet werden sollten, dann auch auf ihre spätere Verantwortung, die sie dann tragen müssen. Sie haben Philipp Ariès gerade erwähnt, den Historiker, der in den 60er Jahren die These aufgestellt hat, das geht sozusagen dann in die Breite im 17. und 18. Jahrhundert, wo man das Konzept und das wäre jetzt meine These, sagen mhm. Sie mir, ob ich recht habe, das Konzept, das vorher sozusagen im Adel verbreitet war, dann auf größere Schichten ausdehnt.
2: Ja, so könnte man tatsächlich argumentieren. Es kommt vielleicht aber noch etwas Neues. Also entsteht so etwas, was man dann als bürgerliche Kindheit bezeichnen kann. Und gerade das aufstrebende Bürgertum ist hier die entscheidende Schicht, die sozusagen ein neues Modell von Kindheit etabliert. Im Unterschied zum Adel ist dieses neue Modell vielleicht noch deutlicher gekennzeichnet, dass nun auch die Kleinfamilie in den Mittelpunkt rückt. Also das Zusammenleben von zwei Erwachsenen im Regelfall und dann einer kleineren Zahl von Kindern. Und das wird auf einmal zu einem neuen Modell, werden im Adel, ja doch noch die Familie weitergedacht wurde, äh, haben wir es nun mit einem Modell zu tun, was uns dann heute sehr vertraut vorkommt, äh, wo es auch zu einer Emotionalisierung der äh, Beziehung zwischen den Eltern und Kindern kommt. Das heißt, die Familie hat nun auch auf einmal die neue Funktion eigentlich, Kinder zu erziehen und Kinder bilden den emotionalen Zusammenhalt der Familie, während, wie Sie vorhin auch schon gesagt haben, im Adel ja doch auch oft genealogische Fragen, Machtfragen, die Frage, wie, wie positioniert man sich in einem sozialen und politischen Feld eine größere Rolle spielten.
0: Das müsste dann auch was damit zu tun haben, dass die Kindersterblichkeit sinkt? Also, dass man eher bereit ist, ein emotionales Verhältnis aufzubauen zu den Kindern?
2: Ja, unbedingt. Man sieht das sehr stark im 19. Jahrhundert. Gleichzeitig wächst auch der Wohlstand, sodass sich Familien auch leisten können, Kinder in die Schule zu geben und nicht direkt in die Arbeit zu schicken. Das sehen wir auch im Bürgertum. Und beides kommt, glaube ich, zusammen. Die Kindersterblichkeit sinkt im 19. Jahrhundert rapide ab. Gleichzeitig wächst der gesellschaftliche Wohlstand zumindest in einigen, dann auch auch breiteren Bevölkerungsgruppen. Und beides ermöglicht, dass Kinder eben nun auch auf neue Weise als entwicklungsbedürftige, schutzbedürftige Kinder auch dann im Alltag angesehen werden können.
0: Wenn Sie sagen schutzbedürftig, dann macht man sich auch Gedanken darüber, wie die Kinder selbst ihre Kindheit erleben. Also man möchte, dass die Kindheit möglichst unbeschwert ist, beschützt
2: so, so ist es. Das hängt auch damit zusammen, dass im Zuge des 19. Jahrhunderts die Erwachsenenwelt immer kritischer gesehen wird. Und man den Eindruck hat, die Erwachsenen leben eigentlich nicht so, wie sie leben sollten. Und die Kinder erscheinen in diesem Moment als natürliche, auch von den ganzen Sorgen der Erwachsenenwelt unbeschwerte Wesen. Und deren Schutz hat damit auch eine utopische Dimension, weil man hofft, wenn wir die Kinder schützen, wenn wir sie in optimalen, geschützten Räumen aufwachsen lassen, dann verändern wir auf positive Weise auch Gesellschaft auf längere Sicht, weil wir dann glücklichere, stabilere Erwachsene schaffen.
0: Das unbeschwerte Kind wird also ein glücklicherer Erwachsener. Gute Idee. Diese bürgerliche Vorstellung einer schönen Kindheit entsteht aber auch, weil die Wirklichkeit in den Unterschichten ganz anders aussieht. In der industriellen Revolution nämlich war Kinderarbeit Alltag.
2: vor allem wird mit der Industrialisierung Kinderarbeit problematischer. Wenn Kinder zu Hause im Heimgewerbe mitarbeiten, dann wirkte das vergleichsweise natürlicher. Wenn jetzt aber Kinder zum Beispiel in Industrien arbeiten, dann ist es natürlich etwas, was schnell auch skandalisiert werden kann. Und umgekehrt tatsächlich bekommt natürlich auch die Familie jetzt einen Raum, der sozusagen gegenüber der Wirtschaftswelt, gegenüber der kapitalistischen Welt nun besondere Vorzüge aufweist. Eine höhere Bedeutung und Kinder und die die Erziehung von Kindern bilden somit immer auch einen Gegenpol zur modernen Welt, in der man den Eindruck hat, dass wir hier eine Sphäre haben, die eben nicht belastet ist durch Leistungs- und Konkurrenzdenken und die ganzen wirtschaftlichen Zwänge der Moderne.
0: Wenn die ganze Welt anstrengender wird, dann soll wenigstens die Kindheit behütet sein. Es ist eben was ganz anderes, ob man zusammenbleibt als Familie und die Kinder mithelfen oder ob sie lange Tage in der Fabrik arbeiten, wo es ja durchaus gefährlich ist und Leistung erbracht werden muss gegen Geld. Was die Bürger vormachen, dass nämlich die Zeit der Kindheit bereit machen soll für den harten Alltag, aber nicht schon der harte Alltag selbst sein soll. Dieses Ideal, das ja zur Romantisierung geradezu einlädt, das übernimmt bald auch die Arbeiterklasse. Und dann kommt auch noch der Staat. Der hat auch Interessen an den Kindern. Sie werden ja mal Staatsbürger und Soldaten.
2: weil Kinder nun auf einmal auch als eine nationale Ressource betrachtet werden, die eben sozusagen die Leistungsfähigkeit, die Stärke einer Nation in der Zukunft dann auch äh, repräsentieren. Das heißt auch, das Aufwachsen von Kindern wird nun auch ein Politikum und es gibt in England dann Studien, die zeigen, dass nun ein Großteil der Rekruten, also der jungen Soldaten körperliche Schäden aufweist und hier hat nun auf einmal der Staat ein Interesse zu sagen, wir müssen hier staatliche Mittel in die Gestaltung von Kindheit schicken, damit wir zum Beispiel kräftig Soldaten dann in der Zukunft haben. Umgekehrt hat natürlich die staatliche Interesse auch damit zu tun, dass wichtige Lobbygruppen, gerade aus der beginnenden Kinderschutzbewegung, nun sagen, wir dürfen die Familien nicht alleine lassen, sondern wir müssen in Familien, die wir als problematisch ansehen, in den Kindern nicht unseren Anforderungen entsprechend erzogen werden. Dort müssen wir intervenieren. Und dann beginnt eine lange Debatte darum, inwieweit eigentlich der Staat in Familien eingreifen kann und zum Wohl der Kinder zum Beispiel eben auch Kinder aus Familien herausholen kann.
0: Aber das finde ich einen super interessanten Punkt. Also, dass sowohl die Menschen Interesse an ihren Kindern hatten. Sie wollten natürlich, dass die eine gute Zukunft haben. Deswegen... Gehen die dann zum Beispiel in die Schule und deswegen werden die von bestimmten Belastungen erstmal ferngehalten. Aber dem Staat geht es eigentlich ganz genauso. So wie es in der kapitalistischen bürgerlichen Gesellschaft eine Konkurrenz gibt und man sein Kind darauf vorbereiten muss, so denken die Staaten auch, wir müssen unsere Bevölkerung darauf vorbereiten, dass sie, sie haben die Soldaten erwähnt, aber es geht sicherlich auch um Arbeiterinnen und Arbeiter, also dass man Menschen hat, die, sagen wir ja jetzt in Deutschland auch im 21. Jahrhundert noch. Die Kinder sind eine wichtige Ressource. Wir müssen dann für eine gute Ausbildung sorgen. Denn nur wenn wir eine gut ausgebildete Bevölkerung haben, dann können wir unseren Wohlstand behalten.
2: Ganz genau. Und man sieht es auch, dass wir dann gerade natürlich im Zeitalter der Weltkriege mit den schrecklichen Bevölkerungsverlusten, mit den Millionen Toten, die diese Kriege mit sich gebracht haben, natürlich auch eine neue Angst haben vor einem Bevölkerungsrückgang. Und damit werden Kinder immer wichtiger oder das einzelne Kind wird immer wichtiger, weil nun eben Kinder nicht mehr in Hülle und Fülle vorhanden sind scheinbar, sondern eben hier eine doch begrenzte Zahl darstellen, die man eben nun möglichst gut auch erziehen muss. Und Sie haben vollkommen recht, da geht es auch um den Wirtschaftsbereich, der wird sicherlich dann auch gerade nach dem Zweiten Weltkrieg wichtiger. Nicht, dass man gut ausgebildete Fachkräfte hat, das ist ein gesellschaftliches Interesse, was sich dann stark auf die Gestaltung auch von Kindheit auswirkt.
0: Vom Teil des Staates wird das Kind dann im Nationalsozialismus Teil des Volkskörpers. Wer da dazugehört, das wird nach rassistischen und sozialdarwinistischen Kriterien entschieden. Der Rest aussortiert, gnadenlos und ohne Moral
2: das ist eine Tendenz, die eng auch mit der sogenannten eugenischen Bewegung zu tun hat, in der es darum ging, sozusagen gute Kinder, in Anführungszeichen, möglichst optimal aufwachsen zu lassen. Das führt dann in solche Mutterschutzprogramme, in äh, auch Ehestandsdarlehen für vermeintlich arische, in Anführungszeichen, Familien, während umgekehrt dann Kinder, die nun als minderwertig angesehen werden, möglichst eben gar nicht erst geboren werden sollen und wenn sie geboren sind, dann doch von der eigenen Fortpflanzung abgehalten werden sollen, ausgegrenzt werden sollen, dass sie Sehen wir sehen im Nationalsozialismus auf schreckliche Weise, wo genau diese Politik durchgeführt wird. Für Menschen, die nun für die Nationalsozialisten dazugehörten, die zur deutschen vermeintlichen Volksgemeinschaft gehörten, waren zusätzliche Leistungen vorgesehen, während eben alle anderen Kinder äußerst schrecklich behandelt wurden und im Zweiten Weltkrieg dann sogar zu Hunderttausenden auch ermordet wurden, wenn wir an Kinder mit Behinderung denken.
0: Das Kind es ist kaum in der Lage, sich zu wehren gegen den Staat oder Erwachsene. Was, wenn der Staat böse ist, wie der im Nationalsozialismus? Die junge Bundesrepublik zieht sich daher zurück, was die Kinder angeht, und regelt möglichst wenig gesetzlich. Auch nicht, ob Eltern oder Lehrer die Kinder schlagen dürfen. Noch gibt es keine klare Altersgrenze, bei der die Erziehung mit der Hand beendet werden muss. Laut Minister liegt sie bei 10 bis 12 Jahren. Ist wirklich jeder 13-Jährige erwachsen genug, um ohne Schläge davon zu kommen? Fragt ein Fernsehkommentator Ende der 60er Jahre. Kurze Zeit später kommt die Kinderladenbewegung auf und dann sogar die antiautoritäre Erziehung. Als letztes Bundeslandschaft Bayern 1983 die Prügelstrafe ab. Die restlichen Bundesländer hatten das schon 1973 verboten. Hauen statt reden bis in die 80er, da war die DDR fortschrittlicher. Seit 1949 war die Erziehung mit der Hand verboten. Aber dass die Kinder nicht zu kurz kommen, die sind das Wichtigste.
2: In der Bundesrepublik haben wir zunächst eine sehr starke Tendenz, nun die Familie zu stärken, weil hier eine Sicht vorherrschte, die den Nationalsozialismus auch damit erklärt, dass er traditionelle Erziehungsinstanzen wie die Familie aufgelöst habe. Das heißt, wir haben ja eine hohe Wertschätzung von Familien und tatsächlich auch das Bestreben, die Familie vor staatlichen Eingriffen zu schützen. Das geht aber nicht so weit, dass man sozusagen das Rad ganz zurückdreht, Eingriffe in Familien zum wirklich nur vermeintlichen Wohle der Kinder. Da gibt es weiterhin, wir sehen damit aber auch Konsequenzen im Bereich der Außerhausbetreuung, die uns ja immer noch heute beschäftigt, dass hier der Staat sehr skeptisch ist gegenüber Angeboten, die nun sozusagen der Familieerziehung auch abnehmen, mit eben doch dann doch auch sehr widersprüchlichen Konsequenzen bis in die Gegenwart.
0: Ja, das Thema Chancengleichheit kommt da auch noch mit rein. Also wenn der Staat sich natürlich raushält, dann sorgt er dafür, dass im Wesentlichen die Eltern und deren Möglichkeiten bestimmen, wie das Kind sich entwickeln kann. Die sozialdemokratischen vor allen Dingen Konzepte, die gehen ja davon aus, dass der Staat mehr Verantwortung übernimmt, damit alle Kinder ja, die gleichen Chancen werden sie wahrscheinlich nie haben, aber doch ähnliche Chancen haben.
2: Genau, diese Debatte beginnt sehr stark in den 1960er-Jahren im Zuge der sogenannten Bildungsreform, die nun genau so argumentieren und zu sagen, wir haben einerseits einen Bedarf an Fachkräften, wir müssen uns mehr um unsere Kinder und dann auch die Jugendlichen kümmern, damit wir nicht zurückfallen gegenüber anderen Nationen. Gleichzeitig kommt eine neue Idee auf, die sagt, wir müssen auch Kinder als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sehen, die eben nicht nur formale Rechte haben, sondern diese Rechte eben auch aktiv, sozusagen verwirklichen können müssen. Das heißt, der Staat muss Kindern gerade aus benachteiligten Milieus eben auch helfen, ihre Bürgerrechte zu verwirklichen. Und damit kommt eine wichtige neue staatliche Interventionslinie zu tragen, die sich gerade im Ausbau auch von Schulen, von Bildungseinrichten und dann eben auch in dem Ausbau frühkindlicher Fördereinrichtungen dann niederschlägt.
0: Und in der DDR, da ist das selbstverständlich, oder?
2: In der DDR kommt dazu, dass hier vor allem der Bedarf an Frauen als Arbeitskräfte von Anfang an sehr hoch ist. Weil viele Menschen schon in den 50er Jahren in den Westen nach Westdeutschland übersiedeln und die DDR händeringend Arbeitskräfte braucht, um den sozialistischen Aufstieg zu verwirklichen, wie sie ihn sich vorstellt.
0: Die arbeitenden Mütter des Berliner Elektroapparatwerkes Treptow sind während des Tages aller Sorgen für ihre Kleinen enthoben. Im vorbildlich eingerichteten Kindergarten des Betriebes sind sie in den besten Händen.
2: Das heißt, hier kommt noch einmal auch eine ökonomische Komponente herein, wo dann tatsächlich versucht wird, Frauen eben auch dazu zu bewegen, Arbeit aufzunehmen. Das heißt aber natürlich auch, dass nun die Frage der Kinderbetreuung hier eine wichtige Rolle spielt. Wobei interessanterweise auch die Kinderkrippen, die wir heute mit der DDR sehr stark in Verbindung setzen, eigentlich auch erst in den 70er Jahren das Phänomen werden, was wir heute oft noch vor Augen haben.
0: Also der Staat hat, seitdem es ihn im modernen Sinne gab, Interesse an den Kindern. Und was es an Kinderrechten gab, das hatte immer auch zu tun damit, was der Staat von den Kindern wollte. Selbst nach der Entdeckung der Kindheit ging es also nicht nur ums Kindeswohl. Denn, so heißt es ja, Kinder sind die Zukunft. Und die ist wichtig. Und so macht man Regeln und Gesetze, Damit's den Kindern gut geht. Was die selbst finden, naja, sind ja Kinder. Lange hat man sie nicht gefragt.
2: Ich glaube, wir haben in der Moderne eine wechselseitige Entwicklung. Wir haben zwei verschiedene sozusagen miteinander konkurrierende Tendenzen. Die eine Tendenz ist, dass Fragen von Teilhabe in den letzten Jahrzehnten immer wichtiger geworden sind. Das ist eine historisch sehr neue Entwicklung, dass man Kinder auch als aktive Bürgerinnen und Bürger ansieht. Und hier haben wir eben Tendenzen von Kinderparlamenten bis zu Fragen auch von politischer Partizipation von Kindern. Eine Tendenz, die doch darauf richtet, ist Kinder immer mehr auch als aktiv aktive Teilhaber von Gesellschaft wahrzunehmen. Auf der anderen Seite haben wir die eben lang andauernde Tendenz schon des Kinderschutzes, wo ja doch das Bestreben ist, auch Kinder möglichst von der Gesellschaft erstmal fernzuhalten, mit der Konsequenz dann aber auch, dass sie leicht dadurch auch entmündigt werden, als unselbstständig, als noch nicht fertig betrachtet werden und Fragen von Teilhabe da dann teilweise weniger in den Mittelpunkt rücken. Musik
0: Wie wird man Kindern gerecht? Einer der Vordenker bei dieser Frage war Janusz Korczak, ein polnischer Arzt und Schriftsteller jüdischer Abstammung. Geboren wurde er 1878 oder 1879 und nach dem Medizinstudium war er Arzt in einer Warschauer Kinderklinik. Zusammen mit einem Verein hat er 1911 ein Waisenhaus für katholische und jüdische Kinder gegründet und wurde dessen Leiter. Janusz Gorczak wollte anders mit Kindern umgehen, als das damals üblich war. Kinder sollten als kompetente Gesprächspartner anerkannt werden. Davon war er überzeugt, auch dass sie teilhaben sollen an der Demokratie, gefragt werden und dass man ihnen Vertrauen entgegenbringt. Wie man ein Kind lieben soll und wie das Recht des Kindes auf Achtung, das sind pädagogische Schriften von ihm. Er hat aber auch einen Roman geschrieben, Kinder der Straße, der basierte auf eigenen Beobachtungen. Denn Janusz Korczak hat sich gelegentlich verkleidet, um die Armutsquartiere kennenzulernen. Er hat Jungen besucht, die auf den Straßen lebten und sich irgendwie durchschlagen mussten. Er wusste also, wovon er schreibt und hat das Waisenhaus gegründet, um die Lage der Kinder zu verbessern. Und das ganz grundlegend. Die Nationalsozialisten verlegten das Waisenhaus 1939 ins Warschauer Ghetto. Von 1942 an wurden die Jüdinnen und Juden aus dem Ghetto in Vernichtungslager deportiert, auch die Waisenkinder. Korczak hat sie nach Treblinka begleitet. Was damals passierte, kann man in seinen Tagebüchern nachlesen. Am 5. August 1942 wurde Janusz Korczak ermordet.
2: Ich bin manchmal etwas skeptisch gegenüber einer zu starken Heroisierung von Personen, aber im Falle von Janosz Korczak, glaube ich, ist das in, in vieler Hinsicht angemessen. Er hat dann entschieden, sofern man berichten glauben darf, tatsächlich davon Abstand zu halten, sich selber zu retten, sondern ist dann freiwillig und sehenden Augen, das muss man sagen, dann in den Tod gegangen mit seinen Kindern, gewisserweise dann sehr konsequent im Sinne auch seines Lebens und Denkens, dass er hier sagt, gerade auch in diesen schlimmen, schrecklichen Momenten, lasse ich die Kinder, die mir anvertraut sind, Alleine.
0: Janusz Gorczak hat sich dafür eingesetzt, Kinder ernst zu nehmen und ihnen Freiheit zu lassen. Im Grunde die, die auch die Erwachsenen haben. Denn wie sollen sie sonst später Verantwortung für sich selbst übernehmen? Ohne eine heitere, vollwertige Kindheit verkümmert das ganze spätere Leben.
2: Das Kind wird nicht erst ein Mensch. Es ist schon einer.
0: Mit dieser Überzeugung ist Janusz Korczak ein Vorreiter, was Kinderrechte angeht.
1: Also Janusz Korczak ist einer der Pioniere, heißt es dann immer. Der hat 1919 in seinem Buch, wie man ein Kind lieben soll, ein Grundgesetz für Kinder formuliert, ein allererstes, mit drei Artikeln. Das Recht des Kindes auf den heutigen Tag, das Recht des Kindes auf seinen Tod und das Recht des Kindes, das zu sein, was es ist. Und das ist ein eigentlich auch provozierendes und sehr markantes Grundgesetz. Ich möchte da diesen zweiten Punkt, das Recht des Kindes auf seinen Tod noch einmal herauspicken. Denn darin hat er nochmal betont, dass das Kind ein Recht auf das eigene Leben hat, dieses eigene Leben selbst zu gestalten als Akteur, Akteurin. Und es nicht ein Recht der Erziehenden ist, diese Gestaltung komplett zu übernehmen. Und das steckt eben auch in der Kinderrechtskonvention drin.
0: Claudia Kittel ist Erziehungswissenschaftlerin und sie leitet die Monitoringstelle der UN-Kinderrechtskonvention am Deutschen Institut für Menschenrechte. Sie hilft also staatlichen Institutionen dabei, die Konvention umzusetzen.
1: Tja, das Thema Kinderrechte hat mich auch nicht von Anfang an interessiert. Ich bin darauf gestoßen im Zuge meines Studiums der Erziehungswissenschaften an der Universität zu Köln. Dort lag am ersten Tag meines Studiums die UN-Kinderrechtskonvention in so einer Printversion auf dem Tisch weil es damals einen Kinderbeauftragten in Nordrhein-Westfalen gab, Dr. Reinhard Eichholz, der sich gedacht hat, es wäre gut, wenn alle, die mit Kindern arbeiten wollen, diese Konvention kennen, die damals gerade erst ratifiziert wurde von Deutschland. Und da hat mich das Thema Kinderrechte erwischt. Und mich hat da etwas berührt, das mich auch dazu bewogen hatte, Erziehungswissenschaften zu studieren, nämlich der Umgang mit Kindern als Kinder irgendwie gleichberechtigten Partnern, auch wenn sie noch Kinder sind. Damals, Anfang der 1990er Jahre, gab es erziehungswissenschaftliche Schriften, die noch ganz neu waren. William Damon zum Beispiel, der hat gesagt, der sozialkompetente Säugling ähm, hat darüber ein Buch geschrieben. Und ich war damals total baff, wie man annehmen konnte, dass ein Säugling nicht Sozialkompetenz sein könnte. Und diese Gedanken, die sind in der Kinderrechtskonvention auch wieder aufgetaucht.
0: Kaum jemand anderes kennt die Geschichte der UN-Konvention zu Kinderrechten so wie Claudia Kittel.
1: Also sie ist in Fortschreibung der Allgemeinen Erklärung für Menschenrechte entstanden, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es war erklärtes Ziel im Grunde genommen, sich den Weltfrieden zu sichern. Und ich fand, dass die Vereinten Nationen da sehr klug gehandelt haben, indem sie dann mit einer Kinderrechtskonvention nochmal betont haben, dass es dafür eine Kindheit braucht. Und das steht in der Präambel von der Konvention, dass ein Kind nämlich zur Entfaltung seiner Persönlichkeit in einer Familie und umgeben von Glück, Liebe und Verständnis aufwachsen soll und im Geist des Friedens der Würde, der Toleranz, der Freiheit, der Gleichheit.
0: Das basiert auf den Überlegungen von Janusz Korczak, über die wir vorhin gesprochen haben. Aber es hat ganz schön lange gedauert, bis sein Grundgesetz für Kinder Gemeingut geworden ist. Genau genommen von 1919 bis 1989. Mit vielen Zwischenschritten.
1: Es gab schon Vorläufer der UN-Kinderrechtskonvention. Also wenn ich jetzt von der UN-Kinderrechtskonvention spreche, dann meine ich damit den völkerrechtverbindlichen Menschenrechtsvertrag vom 20. November 1989. Es gab aber schon eine Declaration für Kinderrechte der Vereinten Nationen 1959. Und es gab sogar von einem Vorläufer der Vereinten Nationen, dem Völkerbund, eine sogenannte Genfer Erklärung von 1924. Was man all diesen Vorläufern der Konvention ansehen kann, ist, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat. Die Genfer Erklärung von 1924 war noch ganz stark geprägt vom Schutzgedanken Kindern und Jugendlichen gegenüber. Nach dem Ersten Weltkrieg es gab viele Weisen in auch Europa, wo es viel Not gab, Kinder wirklich in ihren Grundbedürfnissen versorgt werden mussten. Also was Nahrung, Unterkunft, Kleidung anging, davon ist auch diese Genfer Erklärung ganz stark noch geprägt.
0: Kinderrechte also hängen zusammen mit den Menschenrechten und die sollten universal gelten, eben auch im Alltag. Das forderte 1958 beim Jubiläum zehn Jahre UN-Menschenrechtscharta Eleanor Roosevelt, die ehemalige First Lady und spätere UN-Delegierte der Vereinigten Staaten. Wo fangen Menschenrechte an? An den kleinen Plätzen, nahe dem eigenen Heim. So nah und so klein, dass diese Plätze auf keiner Landkarte der Welt gefunden werden können. Und doch sind diese Plätze die Welt des Einzelnen. Die Nachbarschaft, in der er lebt, die Schule oder die Universität, die er besucht, die Fabrik, der Bauernhof oder das Büro, in dem er arbeitet. Das sind die Plätze, wo jeder Mann, jede Frau und jedes Kind gleiche Rechte, gleiche Chancen und gleiche Würde ohne Diskriminierung sucht. Solange diese Rechte
1: dort keine Geltung haben, sind sie auch woanders nicht von Bedeutung. Man hat dann aber gemerkt, dass es einfach Gruppen von Menschen gibt, denen der Zugang zu den Menschenrechten nicht so unmittelbar gegeben ist. Und Kinder sind eben auch eine solche Gruppe, weil sie immer über Erwachsene erst den Zugang zu ihrem Recht bekommen. Und deswegen überhaupt ist noch eine Kinderrechtskonvention äh, entstanden. Halt. Zuerst diese Erklärung, die, die, die Declaration, eine Declaration, das ist ja mehr so eine Bekundung. Und deswegen gab es einige Staaten, die beim 20-jährigen Jubiläum dieser Declaration für Kinderrechte forderten, dass man doch bitte einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag schaffen solle, damit es konkreter wird, dass die Staaten sich wirklich daran halten sollen. Allen voran Polen und noch ein paar andere Länder haben dann einen ersten Entwurf für einen solchen Vertrag geschrieben und den eingebracht bei diesem 20-jährigen Jubiläum und gesagt, lasst uns, da wurde das Jahr des Kindes ausgerufen von den Vereinten Nationen 1979, lasst uns doch eine Kinderrechtskonvention verfassen. Und dann hat man zehn lange Jahre diskutiert, debattiert in einer Arbeitsgruppe und aus diesem Erstentwurf, dem First Polish Draft, wie er dann hieß, die Konvention geschrieben, die dann nach zehn Jahren Entwicklung durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde.
0: The task us now is to give reality to the promises of the Convention by it into force and applying it worldwide. Und
1: was sehr bemerkenswert war, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen, das gibt es sonst eigentlich nie. Da gibt es eigentlich immer Enthaltungen. Aber hier gab es mal den tollen Moment, dass alle zugestimmt haben.
0: Drei Ps sind wichtig bei der UN-Kinderrechtskonvention. Protection, Provision, Provision. Participation. Schutz also, Fürsorge und Teilhabe. Die Teilhabe kam aber erst 1989 dazu. Das Ziel war aber am Anfang wahrscheinlich noch nicht so sehr, den Kindern jetzt Mitspracherecht Spracherecht zum Beispiel, und Entscheidungsrecht vielleicht sogar einzuräumen, sondern es ging erstmal darum, die Kinder zu schützen?
1: Bei der Declaration ging es noch sehr stark um den Schutz, aber bei der Kinderrechtskonvention die dann 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Da war von Anfang an auch das Mitspracherecht von Kindern mitgedacht. Die hatte von Anfang an diese drei Rechtsbereiche, Schutzrechte, Förderrechte, also Bildung, Gesundheit, angemessener Lebensstandard, diese Dinge und Beteiligungsrechte zum Gegenstand. Und das war von Anfang an das Besondere an dieser Konvention oder das Emanzipatorische, dass damit Kinder eben eine bessere Betonung als gleichberechtigte Menschen bekommen sollten. Und wir haben eben über Janusz Korczak gesprochen. Er hat zum Beispiel die Genfer Erklärung von 1924, die ja noch ein Vorläufer der Vereinten Nationen verabschiedet hatte, harsch kritisiert, weil sie eben die Kinder nicht als Rechtssubjekte ausdrücklich betont hat. Und ich glaube, er hatte diesen, diesen Kern schon ganz gut. Und, und besonders gut herausgearbeitet in seinen Schriften. Ich hatte nach dem Vorgespräch zu diesem Podcast mir ähm, das Buch von Korczak, Das Recht des Kindes auf Achtung und fröhliche Pädagogik, ein toller Titel übrigens, äh, noch mal zur Hand genommen. Und da gibt es ganz vorne einen Merksatz. Da steht Merke. Entweder das Leben der Erwachsenen am Rande des Lebens der Kinder oder das Leben der Kinder, am Rande des Lebens der Erwachsenen. Wann wird jeder Moment der Freimütigkeit eintreten, da das Leben der Erwachsenen und das der Kinder gleichwertig nebeneinander stehen werden? Und damit hat er die Problematik sehr auf den Punkt gebracht, meiner Meinung nach, die wir bis heute noch nicht überwunden haben.
0: Warum haben wir sie noch nicht überwunden? Was ist das Schwierige daran?
1: Ich glaube, wir Erwachsenen sind das Problem. Inwiefern? Wir wollen Kinder behüten. Wir machen solche Äußerungen. Die können das noch gar nicht genau überschauen. Die sind sich über die Auswirkungen ihrer Entscheidung noch nicht so bewusst. Wir übersehen, dass es ganz wichtig ist, dass man als ein Mensch Entscheidungen, die über einen selbst getroffen werden, mit beeinflusst. Dass das ein Teil von Würde ist, dass man seine Perspektive in einen Entscheidungsprozess einbringen darf. Und dieses Recht versagen wir Kindern immer wieder oftmals im gut gemeinten Glauben, eine Last von den Kindern zu nehmen. Ich finde zum Beispiel eine Debatte, und es gibt ein Buch dazu von Dr. Claudia Wiesemann, die auch Mitglied im Ethikrat ist, bei medizinischen Entscheidungen, die natürlich am Ende die Eltern und die Ärzte treffen müssen bei Minderjährigen. Aber wir haben... Patientinnen, die minderjährig sind, die schon zwei, drei Chemotherapien hinter sich haben und dann nicht deren Meinung wirklich mit einzubeziehen in die Entscheidungsfindung, ist ein Verstoß gegen Kinderrechte. Es ist extrem wichtig, da sind Menschen mit, mit Erfahrungshintergrund, selbst bei solchen schwerwiegenden Entscheidungen immer die Person selber anzuhören und ihre Perspektive mit einzubeziehen. Und es gibt da Entwicklungen, wo das stattfindet, die extremst erfreulich sind. Aber es ist einfach lange nicht in allen Bereichen und flächendeckend der Fall. Es hängt immer wieder von Personen ab, die sich da besonders engagieren, besonders auf den Weg machen. Man hat als Kind nicht die Verlässlichkeit, dass das Standard ist, sondern man kann das Glück haben, dass man auf Menschen trifft, die irgendwie diesen Nerv haben und sich diese Mühe machen, die Perspektive des Kindes anzuhören, das ist einfach nicht Standard und das ist ein Problem und da sind wir Erwachsenen das Problem.
0: Kinderrechtsexpertin Claudia Kittel hat mir dann noch von einem Erlebnis erzählt, das sie beeindruckt hat. Das war 2002 auf dem Weltkindergipfel der Vereinten Nationen in New York. 300 Kinder aus der ganzen Welt haben sich getroffen im Sitzungssaal der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Und sie haben klargemacht, dass sie selbst bestimmen wollen. Und zwar jetzt. Claudia Kittel kann sich noch erinnern, dass sie gesagt haben, »Ihr nennt uns die Zukunft, aber wir sind schon da.« wir haben nach diesem Originalton gesucht, wir haben ihn aber nicht gefunden. Vielleicht auch bezeichnend, dass das nicht archiviert worden ist, anders als die Reden der Erwachsenen auf dem Kindergipfel. Und so muss jetzt ich als Erwachsener wieder die Stimme der Kinder spielen, obwohl ja genau das nicht so sein soll, laut UN-Kinderrechtskonvention. Unser Dank geht an Claudia Kittel und Till Kössler, an Josephine Kubern für die Recherche, Thomas Ibrahim Produktion und Regie und Monika Dietrich Redaktion. Kontakt zu uns allen gibt's unter der Rest ist Geschichte .de. Kritik, Anregungen, Themenwünsche, Lob. Wir freuen uns über alles. Besonders über eure Ohren. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.